0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
0: Ahojte kamaráti. vítam vás na ďalšej nepripravenej, neočakávanej epizode um, v rámci našej miniserie o koronavíruse. To je miniseria v sérii. miniséria v sérii. Uh, volám sa Jose. Ja sa volám Mianči A trochu vzhľadom na to, ako teraz všetci prežívame tú korona a celú tú pandémiu a ako to prežívame osobne v tej izolácii, v tej karanténe, vzhľadom na to, že pred týždňom sme zverejnili takú nečakanú epizódu o korone a, a veľmi, mal veľký úspech. Ste nám písali, že sa vám to páčilo, že by ste chceli viac o tom. Aj vzhľadom na to, ako sme videli rôzne reakcie ľudí, Um, posledné, dní, posledné týždne na internete, tak to nás viedlo k tomu, že nahráme ďalšiu epizódu e, ďalšiu o koronavíruse. Tak, um, tak máme asi dve veci, o ktorých sa chceme rozprávať. Tak Janči, začnem, že sa ťa hey, spýtam. Ja
1: ti ako vždy do toho skočím. Skoč, skoč. Že uh, nás tak potešilo, že ako, ako, ako veľa sa sťahovala tá epizóda,
0: bolo to najúspešnejšie asi, čo sme kedy
1: spravili. Takže sme prišli na to, že korona je populárnejšia než Lukáš Targoš. Alebo aj než emócie. Než emócie, ale... Než...
0: <laughs> žiadna, nie, nie, nebola tak rýchlo žiadna epizóda nebola tak rýchlo sťahovaná, ako tá jedna o korony. Hey, a to, Lukáš, akože keď by ste videli ten gráf, že ako vzťahujete naše epizódy, tak keď sme natočili Lukáša, to skočilo. Akože to išlo hore. Áno. Ale korona, korona to dala za jeden deň. Áno. Vlastne ten deň, kedy sme zverejnili tú koronu, tak sme mali rekord najviac stiahnutí za jeden deň, ako sme kedy mali. Hej, Takže... to je pravda.
1: Inak, Jose, teraz mi nápadá, no. že mohli by sme si spraviť také predsavzatie, že keď skončí karanténa, tak tú bonusovú epizódu po karanténe natočíme s koronou v ruke. S pivom, s To je španielsko-mexické čískať, ale to je? Mexické. Tak... Takže... Dobre, Mexické, čiže to trošku súvisí so Španielskom. Áno. Takže dáme si akože koronu. Súhlasím. Dobre.
0: Tak to spravíme na to po karanténe. Dúfam, že nezabudneme. Ak
1: by sme na to zabudli, priatelia, tak nám to pripomente. Áno.
0: A, a dáme si nejaký
1: trest... Za to, ak to nespravíme? Čiže potom si dáme dve korony.
0: <laughs> tak to potom budem chcieť zabudnúť. Zavudnúť <laughs> te <Zavudnuté> korony. <laughs> Dobre, Janči, ja sa ťa spýtam. Ty si, mal, ty si mal jednu myšlenku, o ktorej si mi písal asi pár dní dozadu, už, už neviem, kedy sme si o tom písali. A že by sme o tom trochu hovorili. Tak čo to vlastne je? Hm.
1: Áno, áno, ja... Teraz s tým, že kompleta sa nám prekopáva život a nielen že akože našej rodine, ale ako spoločnosti, tak s tým je niekoľko otázok, s tým súvisí. A život sa nám prekopáva rôznym spôsobom. Hej. Niekomu takým veľmi pozitívnym, že má viacej času, môže byť doma a kladie si otázku, že čo s toľkým voľným časom. druhej skupine ľudí sa to skomplikovalo a skôr musia byť, že dvaja pracujú z domu, majú deti, deti choré, teraz deti musíš učiť tak um, tam nie je otázka, že čo s voľným časom, ale tam je otázka, že ako toto prežiť. A, ale zároveň všetky tie skupiny majú spoločné to, že sú viacej online ako kedykoľvek v živote. A ja som si začal klásť otázku, že, že kde chcem byť a kde chceme ako spoločnosť byť o dva mesiace. Alebo ja, ja stále pracujem s dvoma mesiacom, lebo mám pocit, že tie dva týždne teraz, že to je nič, že akože tá karanténa bude musieť byť dlhšia.
0: Mm-hmm
1: typujem z toho, čo tak počúvam, Krčmeryho a, a Pellegriniho a tak ďalej, tak niekde sa mi to aproximuje, že asi, niekde majú, tak, tak preto hovorím stále tie dva mesiace. Tak tá otázka podľa mňa úplne zásadná je tá, že kde chceme byť o dva mesiace. Hm. Že buď sa nám tie dva mesiace prihodia a potom sa po tých dvoch mesiacoch stretneme ako skupina ľudí, ktorá si žili, ktorí si žili svoje individuálne životy a proste sme až takým vygumovaný z toho, že sme strašne veľa boli online a, a káde, táde, všetko možné sme pozerali a preskrolovali to. Alebo sa vrátim ako ľudia, ktorí sa niekam posunuli za tie dva mesiace. A teraz to môžeš si položiť vo všetkých oblastiach života. Hej? Je to v oblasti um, fyzickej, že ok, zavreli ti fitko, ale kde chceš byť o dva mesiace. A niektorí na to zareagovali a majú svoje režimy a sú šikovní ľudia a tu. Simona Kozarovská v Žiline má Instagram a dáva,, čo môžeš cvičiť, každý deň a domu cvičiť. spomíname, lebo sa poznáme, tak to nie, že by je nejaká reklama, ale...
0: A videl som aj Peťa Podlesného, Pod- ktorého, ktorého sme mali v tretej sérii, ako niektorých kočuje, on, on je vlastne coach áno. vo fitku, tak kočuje online, učí ich cez, cez Skype, alebo neviem cez akú platformu, ale že online Pomáha tým ľuďom cvičiť ano. doma, tiež som to videl. Čo je parada.
1: paráda. A teda nekoľko takých oblastí a, a zároveň platí pravidlo entropie, ktoré, ktoré myslím si, že pozná každý, kto trošku ochorela, bol doma, že, alebo bol na dovolenke. Po týždni, po dvoch, keď nemáš režim, pokiaľ to nespracuješ, tak si nakašu. A môj kamarát Peťo, tak on hovorí, že má také heslo, že človek spustne ľahko. Uh-huh. Ty môžeš roky na niečom pracovať, budovať, ty spustneš ľahko. A, a teraz sme v takom riziku a hrozí, že spustneme, že, že stratíme disciplíny. A teraz budem veľmi konkrétni, hej, keďže ja sa teraz hlavne zaoberám tým, že ako môžeme ako komunita za kostolom fungovať v offline a online zároveň, tak hrozí riziko, že napríklad v nedelu budeš vylihovať, proste nebudeš mať zrazu ten režim, že nedela je ten, ktorý chcem svetiť a vstanem a idem do spoločenstva, ale proste vylihuješ, staneš o druhej. Čo ešte keď si sám nemá taký dopad, ako keď máš deti a teraz proste nemajú ten rytmus. A miesto toho, aby si si pozrel nejaký záznam zo svojho spoločenstva, tak pozeráš tisíc iných spoločenstiev, že v podstate budeš dva mesiace žiť niekde úplne hlavou inde, kým tvoje spoločenstvo niečo zažíva virtuálne, tak ty si niekde úplne v kýbli. Alebo si tá bytosť, že ty neodpisuješ na e-maily a tam sa deje nejaký život, niekto sa tam snaží niečo písať a komunikovať s tou skupinou, ale ty to odignoruješ a neodpisuješ a budeš žiť v izolácii v podstate. To, to hrozí, že máš pocit, že nie si v izolácii, lebo milión vecí riešiš online, ale zároveň si v izolácii. Teraz to trošku tu tak chrlím, akože neštruktúrovane.
0: A nie, ale, ale no,
1: Je to taký celý balíček a, a myslím si, že mali by sme si postaviť otázku, že kde chceme potom to byť. Ja, ja ako človek, kde chcem byť. A čo to teda znamená? Hej? A to pre mňa napríklad znamená, že chcem... tak som, tak som si to za, začal rozoberať v tých rôznych oblastiach života a preto som si povedal, že chcem cvičiť doma, nebudem sa zanedbávať. Znamená to, že čo ja viem, že učíme deti do obeda alebo aj ja ich učím, potom oni pol hodinu pozerajú také divadelko na YouTube, teda na Facebooku a ak máte niekto deti, tak divadlo Agape si nájdete každý deň o 11. A oni pozerajú na telke a vedľa nich proste cvičím na koberci. Takže to je taký detail, ale potom v tom komunitnom. Proste som si povedal, že my tých 9.30 napríklad v nedelu budeme pozerať náš stream live nie zo zaznamu. A nech naše deti vidia. Proste v nedelu ráno sa stáva, zapína sa YouTube na telku a pozeráme stream z našeho, z našeho spoločenstva. A budem pravidelne v stredu mávať Zoom s našimi kamarátmi. A nielen akože tie stredy, ale chceme aj iné dni iba tak si dať. Vymýšľam taký programuje sa to že pastorizované. Tak máš pivo, tak bude pastorizované, že pivo s pastorom a vlastne si každý zoberieme svoje pivo a budeme kecať. Pred... Uh-huh. A tak ďalej, že skrátka, chcem, aby aj táto moja zložka sa rozvinula. Čiže to vlastne, čo chcem povedať je, že, že celá tá situácia s koronavírusom môže byť niečo, čo sa staneme obeťou, alebo to bude niečo, čo zvládneme tak systematicky a prezieravo. Mm-hmm. Tak neviem, že čo tebe nápada k tomu.
0: Ja 100% súhlasím a mne sa veľmi páči to, čo si spomínal, že, um, že človek uh, ako to bolo, že človek spustne, spustne, lahko, spustne ľahko. Ale uh, my sme práve včera uh, sa rozprávali uh, s ľudskou doma o tom, že, že vlastne posledný týždeň a pol, či, či ako dlho to je, um, život prestal mať nejaký rysmus spoločenský. Uh, aj pracovný, že... že pre m- ja mám síce iný rytmus, tak ty som poznáš, ale, ale moja manželka proste má svoju robotu pondelok, piatok a proste má svoj víkend a má to, má to tak veľmi jasne definované a mm-hmm. všetko. Ale tým pádom teraz je každý deň rovnaký. Bez ohľadu na to, či je streda alebo nedela, každý deň. No nedela aspoň vyzerá to trochu inak, lebo máme ten stream a ja som si tiež povedal, že... Je mi to jedno, nechcem si to pozrieť od druhej, ale chcem vstávať a pozrieť to live o tých 9.30. Ale, ale vyzerá rovnako útorok, ako sobota. A, a proste sme si povedali, že dobre, chceme mať víkend. Chceme, chceme nejak mať víkend, napriek tomu, že v tomto období každý deň je víkend. Akoby. Takže, takže inak Chceme pristupovať, ešte len budujeme, ešte len vymýšľame, že ako to bude reálne vyzerať, lebo však sme to len včera večer, keď sme už išli spať, sme si to povedal, že niečo musíme robiť s tým. Tak o, ešte sme len v procese vymýšľať, mm-hmm. ako to bude. Mm-hmm. Ale chceme, aby vyzerali inak ten týždeň od, od toho víkendu. Je to síce teraz trochu zvláštne, lebo teraz sme ešte len v procese sťahovania sa, takže teraz každý deň sa točí okolo sťahovania, ale hlavné, keď už budeme nasťahovaní, keď už budeme v novom byte a zazú sa táto celá časť naša života upokojí a nabehneme do nejakého normálneho rytmu v odcovkách, lebo teraz nie je to veľmi normálne. Chceme nejak oddeliť tých 5 pracovných dní, tých 5 normálnych dní od víkendu. Takže to len pridám k tomu, čo si povedal. Takže áno, budujme tie tie rytmy a tieto veci, ako chceme byť a zároveň súčasťou toho pre nás bolo aj premýšľanie o víkendoch a tak.
1: Áno. Opäť, ak ma niekto deti a vstávajú o šestej ráno, tak má rytmus daný jasne. <laughs> ale uh, hlavne, hlavne to, ak nemáš externé faktory, ktoré ti proste dávajú ten rytmus, tak hrozí, jak si to spomínal, že ti splýva večer s ránom a už potom pomal ešte o štvrtej binge watchuješ a ale spíš do druhej. Uh, tak treba tie rytmy nájsť. A, uh,
0: Le, len pre do včera no, som videl také jedno memečko, čo... Uh, človek vzdielal, že, že pamätaj, že od 8. večer je čas, kedy máš si prezlieť svoje denné pyžamo ano. na večerné pyžamo. <laughs> <laughs> že, že, a od 8. večer už hej. to musí sa prezlieť. A, a toto je nebezpečné. Hej? Ja, ja mám rád, keď raz za rok máme den, pyžamový deň mm-hmm. proste mm-hmm. na Vianocie, alebo tak mm-hmm. Je to dobré mať pyžamové dní občas a ja to plne podporujem, ale je pravda, že Možno už len tá maličko, že aj nemáš na ten deň žiadny plán, nemáš naozaj nič, aj tak... Také pre...
1: tepláky aspoň.
0: A prezleť sa do niečoho, niečoho pohodlného, ale nebud celý deň v pížame, Hej. každý deň, lebo to bude mať vplyv na tvoju psychiku.
1: To je super tip. Ale dokonca tí, čo homofisujú, tak odporúčajú, že keď ideš homofisovať, tak sadaj do kravaty. Alebo teda do, do toho, do čoho chodíš robiť. Do
0: pracovného oblečenia. To mení tvoje nastavenie v mysle.
1: Jeden študent mi hovoril, že teraz zápasy s diplomovou prácou, tak si povedal, že on nebude zapínať internet, telefón a tieto veci do nejakej hodiny. Dny. Že Ráno stane a pracuje do školy, až potom to zapne. A potom ešte posledná vec, čo mi napadá, je, že, že duchovné disciplíny, že kedy, akože teraz sú potrebnejšie než kedykoľvek doteraz. Častokrát sa o duchovných disciplínach, ako je pravidelné čítanie písma, alebo modlitba a tak ďalej, že častokrát sa o nich učíme, ešte keď sme študenti, keď máme režim a ideme na nejakú skupinu, tam nás to naučia, ale v podstate aj tak, že akože máme daný harmonogram, no teraz to dáva najväčší zmysel. Akože vtedy až tak možno, že nie, akože dobre to počuť, ale teraz to dáva zmysel. Teraz disciplína a vo všetkých oblastiach života je to, čo ti pomôže, keď to poviem tak akože strašne, akože kringi, že o dva mesiace vyjdeš silnejší. Ako predtým?
0: <laughs> akože znie to tak kríč, ale, ale fakt, akože potrebujeme to a práve že tým, že máme toľko voľného času alebo, alebo oveľa viac voľného času, než sme mali predtým, um, prečo nie, akože využijeme to. Mne sa veľmi páči uh, kompas, ľudia z kompasu spravili takú uh, nie, akciu. Um, Takú výzvu, nechcel som to nazvať výzvu, lebo sa to volá, že 6 challenges, alebo že akože 6 výziev, a že na každý týždeň dávajú 6 výziev, proste 6 uh-huh. vecí, ktoré máš robiť. Niektoré sú fyzické, niektoré sú... Emo- že na jedlo. Áno, nav- nauča nejaké nové jedlo, uh-huh. alebo workoutuje jednu hodinu, alebo neviem čo. Niektoré sú emočné, že budú isté, akože niekomu zavolaj, uh-huh. alebo napíšú list niekomu. No, tak a tak aj niektoré sú duchovné, že akože jednu knihu z Biblie.
1: To sme povedali nejako Fight Club. Sme v tom boli...
0: Možno je to... V programe. Možno je to nejak tým inšpirovaný. Nie, akože, nie je to inšpirované. Možno ani nie to tým... Neviem, iba,
1: iba mi to tak napadlo, že.
0: Ale že, že mne sa to strašne páčilo, že teraz veľa ľudí proste má voľnejšie. A, a, a tak akože je to challenge, lebo je veľmi ľahké tráviť celý deň na gauči a Netflix ti automaticky pustí ďalšiu epizódu a ďalšiu a ďalšiu a nemusíš nič robiť, tak je veľmi ľahké uh-huh. sa nechať proste viesť, len plávať. Uh-huh. ale práve využíme tento čas, aby sme presne, ako si povedal, boli silnejšie. Čítajme, budujme seba, budujme svoje okolie. Akože je vynikajúca príležitosť, uh-huh. lebo strašne veľa vecí, čo doteraz nás tlačili a nás zamestnávali, mm. tak teraz nie sú. Hej. A ak ti
1: to pomáha, že máš niekoho, kdo, komu si vykazateľný, tak si takého človeka zožeň. V kvôde buďte dva a traja. Ak... Je to jednoduchšie v jednej rodine, keď ste, hej, že si poviete, toto je rytmus našej rodiny. Ale keď nie, tak sa dohodni s niekým a povieš si, že ehm, vymyslím si, že ráno o 8 cvičíme. Asi proste ráno pošľate sms že cvičím. Mm-hmm. Pomáha to že človeku sa lepšie drží disciplína spolu s niekým. Tak, tak. Hej. Takže toto tak ja prežívam, premyšľam nad tým. A ty, čo, Jose?
0: Vieš čo, ja zase, zase budem otvárať Bibliu, lebo minule na tejto našej korona epizóde číslo 1 sme je rozoberali hlavne ten žálom 91, alebo veľa kresťanov to um, nesprávnym spôsobom, aspoň podľa mňa... Um, rozobralo tento žalm, aby hovorili, že nebojte sa, nemusíme nosiť rúško, nemusíme si umývať ruky, neviem čo, lebo to sa nás nedotkne. Trochu sme prešli od toho, akože je pravda, že už tých ľudí, ktorí vidím, že vzdieľajú žalm 91, tak nezdieľajú to s týmto zámerom, vzdieľajú to, aby nás pozbudili k modlitbám, aby nás pozbudili k tomu, že čokoľvek sa stane Boh je s nami super, ale... Ako kresťania sme si vymysleli nový spôsob, ako zneužívať Bibliu počas tejto koronakrízy. No daj. Je to apokalipsa.
1: Apokalyptické,
0: apokalyptické texty.
1: Však je to taká malá apokalipsa, čo tu zažívame.
0: Áno. Je to akože v niečom taká apokalipsa, však ja súhlasím. Problém je, keď to spojíme s tou apokalypsou s veľkým A. S tým...
1: apokalyptickou literatúrou v Biblii. Áno, ten koniec Aj. sveta,
0: ten návrat Ježiša. Konkrétne ja si myslím na, na dva texty, ktoré sa teraz veľmi šírili.
1: To sa šíri rýchlejšie ako koronavírus.
0: Veľmi, veľmi rýchlo. Už som to, už som to niekoľkokrát videl. A dokonca, to preto som si povedal, preto som ti povedal, že musíme nahráť ďalšiu epizódu. Bolo to preto, že pár dní dozadu som dostal správu s týmto všetkým, že od jednej mladežničky Um, ktorú inak pozdravujeme, je fanúšička podcastu, takže je, pozdravujeme. Ďakujeme, ďakujeme,
1: že si si dala tú námahu a napísala nám.
0: Že proste mi poslala akože obrazov, ktorý sa šíri cez internet a že počkaj, akože máme to brať vážne, akože je toto naozaj, ako, ako to ty interpretuješ, ako to ty vidíš. Nie, že ona tomu verila, ale že sladom na to, čo číta a čo vidí, či je to proste znamenie,
1: E, niekedy ináč, keď pozerášte tie statusy, tak nevieš, že toto je akože memečko, akože toto je ba, že kresťanské zomri, alebo toto je akože naozaj to niekto myslí vážne.
0: No, tak pritom toto mysleli vážne, som to videl na vážnych e, stránkach zdieľaných. a je to text z druhej knihe Kronik, zo so 7. kapitoly. kde je e, 13. a 14. verš, je napísané, a, a Boh to hovorí, keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa. Keď prikážem kobylkám kam spustošiť spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor a môj ľud po nepomenovaný sa pokorí, bude sa ku mne utekať a odvratila sa od svojich slých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. A títo ľudia vzdelali tento text s takým nadpisom, že v januári boli tie požiare, tie hrozné požiare v mm-hmm. Austrálii, ktoré zničili strašne veľa Um, hektárov no a všetko lesa. toto. Potom vo februári v Afrike bolo nejaké šialené premnoženie kobyliek, ktoré zničili úrodu tam v Afrike a že teraz márec, máme koronavírus kríza a že, či, že kedy, keby tam myšlienka, čo bolo tam, že kedy sa spamätáme, kedy konečne budeme reagovať, že tam, keď uzavriem nevesia, tak nebude dažďa, že to, to je požiare. Keď prikážem kobyľu, kam spustošiť zem, a to sú v Afrike, čo bolo, keď pošlem na svoj ľud mora, a to je koronavírus, a že kedy konečne budeme ako ten ľud po mne pomenovaný, ktorý sa pokorí, sa odvrať svojich zlých ciest a, a on nás vypočuje z nebies. Ja by,
1: ja by som sa spýtal, že kedy konečne pochopíme, že Biblia je pre nás, ale nebola písaná nám. To,
0: to, je, áno, áno. Ja, to je to, čo sme hovorili minule, že my ako Západná zapadná spoločnosť, západná kultúra si myslíme, že všetko je nie o nás a je to o mne. Je to proste, boh to písal pre mňa dnes v roku 2020 v hey. Žiline.
1: Ono to je platné pre mňa dnes v roku 2020 v Žiline.
0: Ale nebolo to písané. <laughs> Nie. A akože ja, keď som videl tento text, mám niekoľko problémov teologických. Akože jeden je to, čo si povedal. Aj, že Tento text nebol písaný nám. Má pre nás smysel, má pre nás posolstvo. Bol pre nás zachovaný. Bol pre nás zachovaný. A máme z niečo z neho vydolovať. Áno, ale nebol písaný nám. Takže toto nehovorí Boh nám. Tie konkrétne slova. Konkrétne, keď tento text bereme... Rovnako keď číta, že skôr než kohu trikrát za,
1: kik- za kikirika, tak ma trikrát zaprieš. Ja sa domotal, hej? No. Skôr než kohu zaspieva, tak trikrát ma zaprieš. Tak ten text nebol mne písaný. Ano. Nebolo mne vyslovené. Ja si môžem z toho niečo zobrať, ale to bolo niekomu inému povedané. Tak rovnako je toto. Áno.
0: Takže trochu by som chcel len narýchlo, nechcem brať strašne veľa času, ale kedy je toto písané? Toto je súčasťou siedmej kapitoly, kedy Šalamon postavil chrám dokončil tú stavbu a posvetil ten chrám a prvýkrát tam sa obetovalo a prvýkrát tam Boh reaguje. A Boh reaguje na to, že teda, ako hovorí, že super, si spravil tento chrám, dobre, ale to najdôležitejšie pre mňa nie je to, že si vybudoval nejaký chrám, ale to, či vy, ako moji ľudia, budete žiť podľa zmluvy, ktorú sme spolu spravili, tú obojstrannú zmluvu, a ak nie, tak uzavrem nebe sa a neviedaže a toto všetko. Čiže je to celé v kontekste kontexte zmluvy, ktorú Boh mal s Izraelom, a ktorá bola obojstranná. A tam je tá veľmi silná, keď čítaš nielen tú 7. kapitolu, hoci trvá to čítať nielen tie dva verše, ale celú 7., ale aj keď čítaš tú 5. šestu a potom trochu z tej 8. kapitoly, je veľmi dôležité, že Boh hovorí, super, že si mi postavil chrám. OK, ale chrám pre mňa nie je najdôležitejšie. Pre mňa najdôležitejšie je to, ako vy budete reálne žiť. Čo pre nás je, má veľmi silné posolstvo. A pre nás tento text má veľmi silné posolstvo. No že, brutálne, to je silný že, text. Že, že Boha až tak nezaujíma to, že či budeme. a zvlášť, akože teraz nemôžeme. Boh nezaujíma. V Sede v kostole. v kostole nedelu. To je veľmi pekné, že sedíš v kostole v nedelu. Teraz nemôžeš. Alebo pozeraš stream. Áno pokazoval im tvoj život, tvoj reálny život, tvoj každodenný život. A to, či v nedeľu si kresťan, to, to pre Boha nie je najdôležitejšie. Čiže to, že vec...
1: oni zažívali veľmi konkrétnu vec, oni špecificky v tej dobe mali mor, mali problémy, postavili chrám a oni hovorí, že, mňa nezajímá váš život, nie váš chrám v prvom rade. Áno. Čiže to nebola nejaká hrozba, alebo že dobrá rada do budúcna, že kedykoľvek príde mor, tak je to len preto, že sa zle modlíte.
0: Áno, áno, áno. A potom, ešte keď to beme aj v historickom kontexte, sú dve veci v tejto knihe krómi, ktoré sú pre nás, pre nás veľmi, veľmi dôležité. Prvá vec je, že tieto veci sa stali, v smysle potom ako sa vybudoval ten chram. naozaj ľudia niežili tak ako boh od nich chcel, A ten, ten súd, ktorý tu čítame, o ktorom tu čítame. Ten sa reálne uskutočnil historicky, keď Babilón zničil Jeruzalem, zničil chrám a vyviedol tých uh, Izraelitov do Babylonu.
1: Iba podotknem, že ten súd sa uskutočnil a vykonal na Božom ľude, nie na Pohanoch.
0: Áno, áno, áno. To je
1: brutálne dôležitá vec. To nie je, že toto je spôsob, akým Boh prinúti Pohanov sa modliť k nemu, že pošlo na nich mor.
0: Nie toto je spôsob, akým Boh náprava svojich ľudí, Áno, keď pošlem na svoj ľud mor, píše v tom 13. verši, keď pošlem na svoj ľud mor a môj ľud pomne pomenovaný sa pokorí. Čiže, čiže toto je veľmi konkrétne a tento súd, ktorý, ktorý, o ktorom tu čítame, ten sa udial historicky v tom roku 570 niečo pred Kristom, keď Babylon zničil Jeruzalem, zničil hmm. chrám. Sova, ten chrám, ktorý bolo miestom, znakom Božej prítomnosti bol zničený uh-huh. a, a Izraeliti boli um, exilovaní. Zavlečení do, do zajaťa. Ale ešte veľmi dôležitá vec pri knihe Kronik, je, že kniha Kronik, lebo vlastne je to jedna kniha, my to máme rozdelené na dve časti, ale je to jedna kniha, bola napísaná potom, ako sa Izraeliti vrátili. Toto, v tomto my to máme zle zoradené v Biblii. V hebrejskej Biblii kniha Kronik je posledná kniha Biblii. taký lookback v podstate. Áno, že, že máme kniha králov a tam uh-huh. bola napísaná počas exilu, počas uh-huh. toho času v Babylone. A kniha kronik je napísaná oveľa neskôr. A kniha kronik sa snaží zodpovedať na jednu veľmi dôležitú, veľmi ťažkú otázku. A je to, či Boh je stále s nami. Lebo, lebo Izrael porušil zmluvu s Bohom, boli vyvlečení mimo zo svojej zasľúbenej zeme lebo, lebo Božie, bože zaslúbenie bolo dvojité. Zaslúbená zem a prítomnosť. Áno. A oni obidve stratili. Stratili zem, stratili prítomnosť v smysle chram a teraz sa vracajú. Vracajú sa do Jeruzalema a sa pýtajú, či stále platí božia zmluva s nami. Mm-hmm. Alebo či sme sa dostali do bodu, kedy sme to tak pokazili, že Boh na nás už kašle, Boha mm-hmm. už nezaujíma, Boh už nám nedá ďalšiu šancu. Preto prvých 9 kapítol kronik sú rodokmene, ktoré sú pre nás hrozné, nudné, ktoré chceme preskočiť. Ale pre nich je to dôkazom vernosti, dôkazom, že Boh, ktorý bol s, Abra- s Adamom, s Abrahamom, s týmto, s týmto, s týmto, s týmto, je stále s vami dnes. Mm-hmm. Takže toto je to obrovské posolstvo, strachu, že Boh posiela na nás teraz mor v podobe koronavírusu ale že Boh napriek tomu, ako sme my mohli veci pokaziť, Boh stále je s nami a jeho zmluva, jeho, jeho priazen voči nám stále platí napriek tomu. Áno, a to je,
1: iba sa vrátim k tomu, čo som rával minule, že uh, tie biblické texty musíme vždy rozlišovať, že to, čo je napísané, či je písané preskriptívne alebo deskriptívne. A sú preskriptívne texty a preskriptívne znamená to, že to, čo sa tu píše, to je napísané preto, to, aby si to robil, a iba hovoria, že to, čo je tu napísané, preto, aby to bolo svedectvom o tom, čo sa udialo. Opis a prepis. Opis, opis. a prepis, presne tak, ktorý nie je len tak, ako že má nejaké miesto, má dôvod, no že tá aplikácia, potom, ktorú my z toho máme spraviť, je úplne iná.
0: Áno. Áno, áno. Čiže tu máme, tu máme opis nejakej situácie. A... Čiže
1: keď boh, sorry, že keď boh povedal, že potreš veraj je dvere krvou, lebo pôjde smrti, tak nechodí o smrti po vočincoch a natieram si svoje veráje krvou, ktorú som kúpil v
0: Áno, <laughs> ale je to pre nás obrovským dokazom Božej vernosti voči Izraelitom ano. vtedy a teda pre nás znamená, že Boh je verný oči nám aj dnes.
1: Ano. Podobne treba čítať aj toto. Ano. Je to trošku rizikové a riskantné, keď vytrhávame biblické státe bez kontextu, bez pochopenia okolia, zmyslu a zámeru toho textu a potom iba prečítame. Mor, modli sa, dobre bude. Mm-hmm. A tak z toho vyplýva, že keby sme sa viac modlili počas španielskej chrypky, nemuseli milióny ľudí zomrieť. Keby sme sa viacej modlili počas holokaustu, nemusel byť. Akože a tak ďalej. Potom kopec akože krutých a až nezmyselných dôsledkov má takéto premyšľanie.
0: Hm. Áno, áno. Je to tak a preto, práve preto mňa tak dokáže rozrušovať, alebo neviem, ako to povedať, rozhnievať, že keď, keď vidím, ako títo ľudia vyťahnú tieto texty z kontextu a z toho majú úplne špatné závery a, a vedú zlým spôsobom druhých ľudí. Áno. No? M- ma to Proste nemôžem to nechať len tak a hej, preto som si to musel hneď poslať, že poďme spraviť ďalšiu epizódu, o koronavíruse, lebo, lebo hey. toto treba riešiť. Len keď
1: keď je to trošku náročné, a mne je to tiež žúto, lebo mnohé tie texty, sú, akože sú dobre mienené, keď sa dajú online, a naozaj oni sú povzbudením, vyplýva z toho, aký je Boh veľký, že Boh je väčšine, že táto situácia, my môžeme byť akože v klidu, v pohode. Len potom, keď sa to nesprávne akože aplikuje ten text, tak už tie dôsledky, tie veľmi konkrétne dôsledky, sú až nebezpečné, ktoré, ktoré môžu byť. Potom sa môžeme ako kresťania správať nebezpečne môžeme sa správať hlúpo, môžeme ublížiť, lebo povieme, že kvôli tomu tá, tomu to sa to deje. Ako najväčšia, akože najnešťastnejšia vec, ktorú som počul momentálne, je, že toto je Boží trest na ľudí. Hm. Čo je kapitálna hlúposť. A, dobre, ale tak nechcem ti brať teraz slovo. Ty si, ty si vyťahol tento text, ale to nebol ten apokalyptický text. Ty si spomínal to nebol...
0: Potom ten apokalyptický je Je v rôznych evangeliách. Ja, ja som len vybral Evangelia podľa Marka, ale Matúš o tom hovorí, myslím, že Lúkaš o tom hovorí, nesom si istý, či Jan, som to nepozeral. A je to... No, tuto to máme hneď problém pri nadpisoch. Pri nadpisoch, pri kapitolách, Hej. ktoré nenapísali, nenapísali to biblickí autory, ale napísali to ľudia v 16., 17., mm, mm-hmm. Alebo v 21. storočí, tí editori biblie tí prekladatelia. Bo
1: Biblia nie je kniha. Biblia je súbor zvitkov, manuskriptov. Niekto to dal dokopy, keď vznikol knih tláč, tak sa to začalo tlačiť. Pôvodná Biblia nemá, no Biblia, pôvodné zvitky nemajú ani kapitoly, ani číslo, ani veršov. Ani, ani ro...
0: žiadne nádpisy.
1: Ano, niekto sa snažil to sprehľadniť, sedel na voze s koňmi a cerusko si zaznačoval niečo. A jak mu to vyšlo, tak to zaznačil.
0: Áno, takže tie nadpisy dodnes sa menia, akože každá, každý preklad Biblia má trochu inak tie nadpisy, a inak, lebo, lebo to nie sú predpísané, ako majú byť. Každý to môže robiť po svojom. A tuto hneď máme problém. V 13. kapitole, podľa toho, aký budete mať preklad, tak sa to trochu mení. Ale napríklad som pozeral, že niektoré preklady majú na prvý a druhý verš, majú nadpis predpoveď zkazy chrámu a potom od tretieho verša majú, že znamenia o konci sveta.
1: Lebo to povedal ten, kto to tam...
0: Lebo to niekto povedal. Ano, ale, ale ja prečítam tie... z, z nejakého dôvodu, niektorí, prekláteľa ja si myslia, že pri te... treťom verši
1: sa, zmení téma. sa mení
0: téma. Hey. Ale ja prečítam tie tri verše. Mhm. Keď vychádzal ješi z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby. Ježíš odpovedal, Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zničené. Keď potom sedel na olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Jana Ondrej: Poveď nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť. Čiže téma je
1: zničenie chrámu. Áno. A keď bude chrám zničený, tak už toto nie je témou.
0: Áno. A, a hlavne, že tu, tu vidíme, že to proste drží spolu. Poveď nám, kedy sa to stane. Čo sa stane? Konec sveta? Nie. Zničenie chrámu, ktorý Ježiš hovorí, že všetko bude zničené, kedy sa to stane. No čiže, A aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?
1: Čiže ja som bol v Izraeli minulý rok, chrám tam nestojí, takže toto už je asi over.
0: Áno, ale z nejakého dôvodu my si myslíme, že od toho tretieho verša keď potom sedel na olivovom vrchu oproti chramu a tak, že to už nehovorí o chráme. Kvôli tomu nadpisu... A neodpoveda na otázku. Áno, tým pádom, povedz nám, kedy sa to stane, aké je znamenie toho. Prestaneme to čítať v smysle, kedy sa zničené chrame stane, ale my to čítame, kedy koniec sveta sa stane. Hej.
1: Tým no pádom... A, no a ty tam, áno, iba chcem povedať, že tam vlastne tá apokalypsa, ktorú on popisuje tak veľmi dobre koreluje s tým, ako je popísané obliehanie Jeruzalema, keď, keď ničili chrám Rimania. A tie zverstva, čo sa tam diali a spôsob, akým ich obliehali a že sa museli pomaly ľudia s navzájom a tak ďalej, a že naozaj si sa chcel schovať a, a zaliesť, tak presne takto vyzerá, ako Ježiš hovoril, že to bude vyzerať, keď budú ničiť chrám.
0: Presne tak, ale to je, to je presne tá pointa, že keď čítame túto celú kapitolu, keď budeme čítať, ja nejak, nejaké, nejaké texty som si poznačil, aby som prečítal to nehovorí o tom, ako bude vyzerať koniec sveta, ale Ježiš konkrétne hovorí o chráme, o zničení chrámu. A v niečom, ako, že by sme to mohli povedať, že to je koniec sveta, lebo pre, pre tých židov chrám a, a ten život okolo chrámu bolo základ existencie, takže zničenie chramu pre nich je koniec sveta takého, ako to poznali. A pre nich znamená naučiť sa žiť v úplne inom, novom svete, kde mm-hmm. nie je chrám. Mm-hmm. Ale Napríklad Ježiš hovorí, šestý verš, mnohí prídu v môjom mene a budú vám hovoriť, ja som a mnohí zvedú. To nehovorí o nejakých falošných prorokoch, ktorí prídu o 2000 rokov, o 3000 rokov neskôr. Hoci to, to, to platí, to, to, platí to, sa, to sa deje, lebo iné texty, iní apostoli to inde hovoria. Toto hovorí, že historicky prídu iní ľudia, ktorí sa budú tváriť, že sú ten mesiaš, ten politický mesiaš, ktorých politický vojenský oslobodí a presne tak bol zničený chrám. Bola vojna, Pre, jeden, um, nepamätám si presne, ako sa povedal, ale jeden sa postavil, povedal, že je mesiač a že bude revolúcia proti Rímu, proti rímskej ríši, postavili sa ako armáda revolucionári a Rím povedal, OK, poslali armádu do Jeruzalema a zničili celú tú revolúciu. Mm-hmm. Um, potom hovoríte, že keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, nelakajte sa, to sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. Je pravda, že to doliehanie a toto všetko, 4 roky trvalo, kým tá armáda, odkedy sa armáda zmobilizovala, dokedy sa dostali do Jeruzalema, prešlo 4 roky, potom boli ďalšie 2 roky um, sič o um, obliehaní Jeruzalema. Takže áno, to ešte nie je koniec, to, to ešte bude... Um, potom hovorí, keď uvidíte ohavnosť spustošenia stať na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie. Tuto, mm-hmm. okay. Tuto len keď čítame. To znie prsteňou. Číta...
1: spustošenia.
0: Kto číta, rozumie, to hey. je akože heslo. To je heslo, ktoré nás má viesť Danielovi. Nechcem mm-hmm. to rozoberať do hlubky, mm-hmm. ale hovorí v Danielovi, ukazuje na to, že raz príde niekto, kto v chráme, spraví pohanskú obeď. Mm-hmm. Vtedy sa to stalo historicky, že to jeden grecký vládca obetoval prasa. Najhoršie, najnečistejšie zviera pre Židov obetoval v chrame a obetoval to Zeusovi. Preto taký o, jazyk ohavnosť pusťošenia Najhoršie z najhoršieho cúzich bohov a prasa. Čiže...
1: To je niečo ako bielé, tieto biele ponožky v sandáloch.
0: Áno, <laughs> ono <Ovoľnosť>
1: skutočne. <laughs> a,
0: a, a teraz akože to, čo hovorí, je, keď, keď akože Rimania v chráme zabíjali Židov, zabíjali tých revolucionárov v chráme. Um, krv. A potom uh, Ježiš hovorí, už, už ku koncu, amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepomine, kým sa toto všetko nestane. 40 rokov neskôr sa to stalo. Hej. To je presne to, čo v židovskom uvažovaní jedno pokolenie trvá 40 rokov. To je exodus, keď akože ta generácia zlyhala, generácia mm, otcov mm. zlyhala a Boh im dal, že museli mm. čakať 40 rokov napústi, kým ta generácia nevymrie, bude mm. nová generácia. Mm. Táto generácia a, a menej ako 40 rokov neskôr, roku 70 Ježiš, keď toto hovorí, je približne rok 30-31, nedá sa to úplne presne definovať, a vtedy sa to stalo. Ale ešte hovorí, a túto už môžeme začať aplikovať širšie než len to zničenie mm-hmm. Jeruzalema a chrámu. O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v ani syn, iba otec. Mm-hmm. A toto je pre mňa to kľúčové, kedykoľvek uvažujeme o tom druhom príchode, o tom... Koniec sveta. A to je to, čo som hovoril, keď som včera volal Ej, tou... Ale teraz to už aj Tento text nehovorí o tom druhom príchode. Um, myslím si, že Ježiš hlavne nehovorí o tom druhom príchode. Myslím, že nehovorí hlavne tam. Ale myslím, že už toto môžeme premostiť aj na ten druhý príchod. Mm-hmm. Hoci Ježiš primárne nehovorí o tom. Myslím si. A je to, že ak zajtra bude koniec sveta, ak zajtra sa Ježiš vrátí, nie kvôli tomu, že je koronavírus. Koronavírus nie je znamenie toho, že sa Ježíš zajtra vráti. Ak sa Ježíš zajtra vráti, tak je preto, že Boh to tak chcel a Boh to tak plánoval, ale nie preto, že sú nejaké znamenie, lebo nikto o tom nevie a ten, kto si myslí, že vie, tento to nevie. Možno sa ješiť vráti zajtra, možno sa Ježíš vráti o 5000 rokov. My, my to nevieme. A to je tá pointa. A preto potom hovorí, dajte si pozor, vdejte, keď neviete, kedy príde ten čas, je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vradníkovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde na pán domu. Či večer, alebo o pol noci, hmm. alebo keď zaspieva koho, alebo ráno. Nech vás nenajede spať, keď príde nečakanie. Akokoľvek my uvažujeme o konci sveta. Nakoniec toto je jediné, nad čím máme uvažovať.
1: Robme svoju robotu.
0: Robme svoju robotu a buďme každý deň pripraveni, ako keby sa nesmal Ježiš vrátiť. Hmm. Ale aj keď budeme uvažovať, na začiatku, čo som čítal, že budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, povedz mi jedno obdobie v histórii. Kedy, no ve, kedy neboli
1: správy. Však práve, akože jeden z najväčších morov, ktorý bol pravdepodobnejšie, horší, horší než ten, čo zažívame, tak bol v období medzi vojnami. alebo teda medzi vojnami. V ok Vieš, aj pomreli ľudia na mor, aj pomreli ľudia na vojny. Áno. A vždy sa našla skupina ľudí, čo povedali, že teraz končí svet. Áno. Každých 5 rokov niekto hovorí, že
0: teraz. Teraz to je, lebo. Áno. Pandémie a takéto... Vlastne oni ne, neuvažovali o pandémiách, lebo oni nepoznali tí, ľudia, ktorí... Marek, keď píše svoje evangelium, on nevie, že existuje nejaká amerika. On nevie, že existuje... Koniec Afriky. Akože nepoznat na zemi písť tak, že je, nespráv, je nesprávne hovoriť o pandémiách mm-hmm. pre tú dobu, ale neustále, akože za posledných 20 rokov, ja som včera počítal, myslím, že 5 alebo 6 pandémií, respektíve veľkých epidémií, ako boli SARS, MERS, Ebola, vtáča chrypka, um, Zika, Um, no furt čosíš. Pra, Prasaťa, šialené krávy, To je 7 za posledných 20 rokov. Nie všetky no. boli úplne katastrofy. Žiadna z nich nebola taká veľká, ako teraz máme korona. Ale furt boli nejaké takéto veľké choroby.
1: Furt... Š... Akože španielská chrypka to skosila riadne.
0: Áno. To bolo pred 100 rokmi.
1: To nie, že 3%, 5%, to akože, ja neviem, či 30% alebo koľko.
0: Obrovské percento. Čiže v histórii za posledných 2000 rokov nebolo obdobie viac ako 10 rokov, kedy by neboli nejaké veľké vojny alebo epidémie alebo prírodné... Lebo, lebo toto sú v evandeliach, keď, keď Ježiš hovorí v tých rôznych textoch, tak sú ako keby tri znamenia, ktoré mm-hmm. my teda čítame, že sú o konci sveta, alebo mm-hmm. máme tam ten nadpis. Sú to vojny, mm-hmm. sú to prírodné katastrofy a sú to pandémie alebo, alebo mori. A nech Ale si... to si je...
1: Je, no, to, čo si popísal, to je odkedy človek akože v tom biblickom príbehu odišiel z
0: raja. Áno. To je koniec sveta. Neexistuje viac ako jeden rok, podľa mňa, ne, ne, nemôžem to tvrdiť na 100%, ale podľa mňa neexistuje obdobie viac ako 12 mesiacov, kedy by sme nemali ani nejakú epidémiu, ani vojnu, ani prírodné katastrofy.
1: Aj tsunami, zemetrasenia. Stále je niečo. Aj 5000 rokov dozadu to tu bolo.
0: Takže preto si myslím, že tá pointa nie je riešiť, že počkaj, máme tu koronavírus, znamená to, že je koniec sveta a máme sa pripraviť. Nie, nie, nie. Keď, každým ňom dostávame správy, ktoré nás majú viesť k tomu, aby sa pripraviť. My, my máme byť neustále pripravenia, a každým pristupovať k tomu, pripravovať sa, že Ježiš sa vráti. A nevieme, či je to dnes, alebo zajtra, alebo tisíc rokov, ale nemáme mať strach a nemáme venovať všetku našu energiu a síly um, vykladaniu alebo, alebo hľadaniu tých znamení, ale, ale žijeme ako zodpovední, mm. um, zodpovední kresťania s tým a robme si svoju robotu, ako keby sa Ježiš mal vrátiť dnes.
1: Keď robíš to, čo máš robiť, tak nemusíš sa zaoberať tým, že keď príde to, čo príde, ale Mňa trošku mrzí, že, že opäť jeden z takých hlasov, ktorí teraz propagujú to, že on bude končiť svet, je ten istý človek, ktorý toto hovoril, neviem, či dva roky dozadu, keď končil majský kalendár. Povedal, že teraz končí svet. Hej?
0: No, majský kalendár bol 2012, ale pred dvoma rokmi bolo to um, na židovský nový rok v septembri. Bolo no to niečo... V septembri,
1: ale neviem, či maj, s maj, majmi tam niečo nebolo. Nie, nie.
0: Majský kalendár bol 2012. Ok,
1: sorry. No, z dva roky kalandár. dozadu niečo končilo. Tak, ano, to na Slovensku, Plný internet bol, akože ten človek napísal niečo. Plný internet bol toho. Nespornil... Ale bolo to len
0: na Slovensku a v Česku? Áno, bol no? Bolo ano. to len človek tu.
1: Bolo toho plný internet. Zmieril sa, nemal pravdu. a Miesto toho, aby to ľudia vyhodnotili, že dáme si pozor, keď najbližšie niečo bude tvrdiť, tak teraz... Je to tu zás. Ak som to správne zachytil, možno, že ho niekto desinterpretuje a vtedy sa veľmi ospravedlňuje. Ale ak to tak je, potrebujeme rozlišovať. Akože aj Biblia nás vedie k rozsudzovaniu proroctiev. Um, keď niekto prišiel a mal falošné proroctvá, tak sa urobil radikálny res. To, to nie je len tak, že, že si poviem takéto veci Áno. A, a šírim to medzi ľuďmi Pre dvoma
0: rokmi, akže pamätám si, že mnoho kazateľov, pastorov na Slovensku a v Česku nahrávali rôzne videá a rôzne posolstva, že, že ľudia nebláznite, toto, toto nie je správne. A museli, museli čeli tomuto hnutiu. Alebo tomuto. Mm. A, a pamätam si, že boli ľudia, ktorí predávali svoje domy a svoje byty a, a prestávali chodiť do roboty, lebo budúci týždeň bude koniec sveta. A, 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 a nebol.
1: A sú sekty a církvy, ktoré toto robia pravidelne. Akože čo 5 rokov, čo dekáda, tak teraz... Vždy vedia, že teraz je zaručenie koniec sveta. Hmm. A vždy sa to ku mne donieslo. Už ako dieťa si to pamätám, že, že vždy, keď niečo takéto vzniklo, tak sa to doma šúchlo, spomenulo sa to. a Vždy. Čo mi pamäť siaha od 5-ročného? Vždy bola nejaká skupina ľudí presvedčená, že toto sú tie znamenia. Hmm. Stojí to veľa energie, robí to veľkú paniku, veľký pohyb. Nakonec ten koniec sveta nie je. A nerobíme to, čo by sme mali robiť. Áno. Čiže tom, je... Uh... A ani, ani nás nikdy nevyzýva, ja neviem, akože opravma, ale nikde nás že nevyzýva, že chodte a pozorujte tieto známenia, že týmto trávte čas, že budete ich neustále akože, rozlišovať, pozorovať. Áno. A nehovoriac o tom, že aj teraz, akože, teda, je ťažké povedať, že kto tu je samozvaný prorok, vieš, ale... Jeden, jeden, čo si povie, že prorok povie, že žiadne proroctvo tu nie je na celom svete, že proroci si povedali, že proroctva sa nezjavili, iný povie, že on teda má proroctvo a vie, že taký je v tom chaos. Ah, škoda, škoda to nejak aj, aj rozoberať ale
0: takže pohod- možno,
1: že to počúvaš, toto teraz niekto a si úplne mimo týchto vlákien na Facebooku, že akože úplne to míňa, hovoríš si, že čo to tu točíme, tak tak to že iba si to vypočuje, ale je naozaj skupina ľudí, ktorá toto veľmi rieši a myslím si, že treba akože sa nadýchnúť na do tri a, a zoštudovať si reálne, čo písmo hovorí, nie že aký ja mám feeling z toho.
0: Áno. A vrátiť sa k tomu, že nakoniec v tejto celej kapitoli Ježiš končí tú kapitolu hm. tým, povolan- tým volaním, že bdejte, buďte pripravení. To je nakoniec naše povolanie. Robte si svoju robotu, na ktorú ste boli povolaní. Hey buďte zodpovední. To je nakoniec naše Hej. povolanie. ohľadu na to, či sa Ježiš vráti zajtra, alebo hmm. o rok, alebo o 10.
1: Hej. Ako rozumieš to bdejte? Či to bdejte neznamená, že stoj vonku a sleduj, či už nesúte ne znamenia.
0: Ja si myslím, že, že preto dáva ten, ten príklad toho robotníka. Um, inde dáva príklad uh, zlodeja, že, že pán príde ako zlodej v noci a, a treba byť akože pripravený. Um, myslím, že to pripravený v tom, v tom koncepte, v tom svete nemáme vnímať ako to, že konšpirujem, konšpirujem a nachystám si svoj dom, spravím akože pásce, naštil <laughs> sám Jasné. doma a toto všetko. a Myslím si, spojím to uh, s tým textom, ktorý je inde o tých aby naša lampa žiarila. Hej. Proste zlodej v tej dobe, keď neboli bezpečnostné dvere mm. a okna nemali sklo toto všetko, zlodej, ak vidí, že je tma, vojde. Mm-hmm. Veľmi ľahko vojde. Ale ak vidí, že je svetlo, mm-hmm. a to aj dnes, ak, ak vidí, že je svetlo v dome, mm-hmm. tak zlodej do, do toho domu nevojde, Hej. lebo asi tí ľudia ešte nespia. Um, takže rovnako naše povolanie že byť hore. V smysle... Mm, Možno pre nás dnes, keď to riešim s touto korona a to, čo si spomenal v tom, tej prvej časti, um, nevykašľať sa na to, nepovedať si, že aj tak je to jedno, lebo končí svet, ale budovať tie duchovné disciplíny. Um, Alvo,
1: veno... Sorry. Alebo si nepovedať, že je sabbatika, som doma a spustnem. Áno pracovať na, na tom, kým som a čo som a čo robím, aj keď som doma, aj keď máme sabatikál.
0: Buďte hore, nebuďte pasívni, ale buďte aktívni. A možno vaša aktivita teraz vyzerá úplne iná, lebo nesmie, nemôžete robiť to, čo by ste normálne. OK, buďte aktívni aj v tej izolácii, buďte aktívni v tom, čo ste. Um, najnebezpečnejšie, čo môžeme robiť, je si povedať, že nemá smysl nič robiť, lebo aj tak budúci týždeň to všetko končí, aj tak, akože v smysle budúci týždeň končí svet, aj tak nie má smysel, nie, 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 má, má smysel si dnes čítať to písmo a meditovať a uvažovať a, a modliť sa a hľadať tú Božú múdrosť, aj keby dnes večer sa mal, ak, ak to počúvaš ráno, aj keby dnes sa mal končiť svet, má smysel to, že ráno medituješ, modlí sa, čítaš si, to, to nie je tak, že aj, tak Ježiš sa dnes večer vráti, tak nemusím Nemusím sa venovať. nemusím. Mm. Môžem celý deň byť na Netflixe, no, no práve, práve preto, že sa Ježiš dnes vráti. Tak o to viac budem sa modliť a budem budovať aktívne svoj život. Mm. Aspoň, aspoň takto ja vnímam to, uh, deť.
1: Mm-hmm. No, ďakujem, <laughs> <laughs> <Jej>. <laughs> že si mi to zodpovedal. Hej, hey, to... no vidím, že no, ľudia, dnes zase niečo poustnete, lebo chod natočiť aj tretiu epizódu s koronavírusom. Aj keby
0: som musel sám. <laughs> <laughs>
1: aj keby hey. si mal pritom kašľať, chrchlať.
0: A... Kodňa to natočím z domu aj v izolácii, v karanténe, v chorobe. Ja toto, toto veľmi ťažko znášam, keď akože vidím takto ľudia zneužívať Bibliu. Lebo, lebo, hlavne, lebo má vplyv na druhých ľudí. že, hey, že hey. Potom... Má to mrzí kvôli tomu, že mi píšu iní ľudia, ktorých ja vedem, o ktorých sa starám, na ktorých mi záleží, že tak mám sa báť? Alebo... A, a toto, toto je pre mňa ten problém. Mm. to je to, čo inde hovorí, že, že lepšie by bolo si dať kameň okolo krku a hodiť sa uh, do vody do a proste sa zabiť. Mlinský kameň. No, Aj mlinský kameň, proste zabiť sa. Bolo by lepšie sa zabiť, bolo by lepšie, keby si sa zabil ako keby si mal zviezť jedného no. z tých najmenších. a to. učení. Áno, toto je to, čo mňa dokáže veľmi výtačať, keď vidím, že, že niekto, že, že možno ten, čo to vzdielal, by si mal kolo. Ja, toto je
1: veľmi dôležitý princíp, že nezdeláte hoci, čo hoci. Akože ako, mne sa stane, že niekedy zozdelám niečo a potom to nejak odvolám. Hej, ale ako, že pátra, že kto to dal a aká je hodnovernosť toho, toho zdroja.
0: Dobre, že si toto povedal. Vrátim sa k tomu prvému textu z tých druhých Kronik. Mm-hmm. Tie požiare, čo boli v Austrálii, to je pravda. Mm-hmm. Ale dodnes, a už 4 dní to hľadám, som nenašel jeden článok o tom, že vo februári v Afrike nejak sa premnožili kobyľky. Ani jeden članok. A som, som veľa hľadal. Mm-hmm. Som veľa hľadal a som nič nenašel. Mm-hmm. Podľa mňa je to fake. Podľa mňa je to fake. Podľa mňa niekto videl tie požiare, niekto videl ten mor a nejak proste... Si to tam doplňu. doplnil. A, a toto... Áno, akože je veľmi ľahké manipulovať a je veľmi ľahké, že vidím len tento obrazok a dáva mi to smysl. lebo mm-hmm. si to tak spojím a proste sdielam to. Ale n- neoverím si to Nero, neoverím si, že či tie zdroje sú doverihodne. Že či, či možno ten biblický preklad, akože v tomto prípade je to správne, ale čak ak niekto tam si vymyslí nejaký verš, vymyslí si nejaký text alebo zle to, zle to dáva. Akože...
1: Však ti motivačné citáty, vieš, niekto vyťahne verš, povie, čo znamená a ty nevieš, kto to vymyslel, kto to interpretoval, od koho to je. N- nie je to len tak.
0: No. Takže, takže áno, treba, treba strašne veľa pozorovať, že, že čo zdeláme. odkiaľ to je, že či je to dôveryhodný zdroj, alebo či je to len nejaký ferko.
1: Hej. A tak. No. <laughs> Fuh. Toto, hey, bolo
0: Toto bolo heavy.
1: Sme sa riadne akože z teológii čteli v tomto podcaste.
0: Tak ja sa ja sa zaprím, vieš. A čo aj o pol roka to už budú iba akože
1: teologické diskusie, za <súdňujem> doktriny doktríny tu rozoberať.
0: <súdňujem> tak... Um... Tak vieš, od začiatku, keďže sme sa predstavovali na začiatku, už, už sa neprestavujeme inak. Už uh, máme a...
1: verných fanúškov.
0: Hey, hey, hey. Ale na začiatku, keď sme sa predstavili, tak ty si ma vždy predstavil ako... Teolog. Teolog, tak uh, musím to nejak ukázať, že je to pravda, že si, si to nevymyslel. Ja to vlastne. robím len kvôli tebe, Janči. Áno, chod sa ma tu ohúruje. Tak... <laughs> Jaj, toto. Toto aj zároveň, ako ma výtačal, tak ma baví. <laughs> Takže... Asi, asi všetko na dnes.
1: Áno, akože myslím, že... Už nemám nič. Nie, my sme nahrali teraz tri epizódy v kuse. Hotoví sme. Prvýkrát sme si povedali, že budeme stať, takže stojíme pri tom. Sme jak ten závodský, čo natáča. Am. Tak mám dosť
0: Oh, a ja som už, už že akože tie nohy už ma tak bolia.
1: To je bráňo, nie? Bráňo závodské?
0: Bráňo no Bráňo,
1: ako to ty robíš? Ak už... nás
0: počúvaš, tak kľudne nám povedz. Určite nás počúva,
1: aj má to vidieť aj súlik, všetci.
0: Všetci, tá nová vláda, ktorú sme my prorokovali. Vidíš, my, my, sme, akože, my sme prorokovali a naše proroctva sa naplnili, Vidíš. takže my nie sme falošní proroky.
1: Počul som skvelú schému, ako vieš na prorostvách, alebo teda tak zarobiť, že si vytipuješ 100 tisíc ľudí, ktorým pošleš e že nejaký futbalový tým vyhrá zápas. A random si to vybereš, ale, ale takto, bude to zápas a z tých 100 tisíc ľuďom, 50 tisíc ľuďom napíšeš e-mail, že vyhrá jeden tým a 50 tisíc ľuďom napíše, že vyhrá ten druhý tým. Uh-huh. Samozrejme, v polovici sa pomíliš, tak tú polovicu, ktorá si myslí, že si mal pravdu, tak tým napíšeš druhý e-mail. A znova v tom e-maili napíšeš 25 tisíc ľuďom, že vyhrá jeden tým uh-huh. a, vieš, a to trikrát po sebe. Vždy, akože Tebe v konečnom dôsledku odpadne 80 tisíc ľudí, ale 20 tisíc ti zostane, ktorí veria, že trikrát po sebe si uhádol výsledok. Hm. A od nich vypýtaš peniaze, že pošlete mi prachy, ja vám to investujem do ďalšieho zápasu. Ja A už vám budem vzdiali prorokov. Aha. Áno, áno. Hm? Takže takí sme my proroci.
0: <laughs> ale no, tak. ale ešte, ešte... Zatiaľ sme správni proroci, nefaložní.
1: Ešte, ešte platí jedno, jeden princíp, že, že každá mágia niekedy funguje. Áno. Ako Niek- niekedy, to funguje. V zle hodiny ukážu dvakrát za deň správny čas. Áno. Je. To, je,
0: to je samozrejme, no, ale... To je len, akože my, samozrejme asi vám je jasné, ale my len vtipkujeme to no, s tým, jasné, že sme jasné. prorokovali Matoviča. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
1: Počujeme sa o týždeň. Ahoj.
0: Ahojte.